0: Les entrevues, c'est un moment idéal pour créer un impact à la fois chez ton auditeur, mais aussi chez ton invité. Pour créer cet impact-là en double, ben, je vais te donner aujourd'hui trois conseils qui vont t'aider à beaucoup mieux préparer et à créer cet impact-là autant pour les auditeurs, pour ton invité et ultimement ben, par ricochet pour toi-même. Alors, bienvenue sur cet épisode de l'Académie du podcast. Oh oui, c'est le fun parce que ben, on peut compter sur une énergie complètement différente lorsqu'on fait une euh, un épisode à deux personnes. Euh, souvent aussi les avantages de ça c'est qu'on est en mesure d'aller chercher de nouvelles audiences parce qu'évidemment on est deux personnes à échanger sur un même épisode donc potentiellement deux personnes à pousser entre guillemets sur l'épisode en question pour aller chercher une plus grande audience. Donc ce qui est absolument fabuleux de euh, faire des entrevues, des interviews sur un podcast, c'est que ça nous donne aussi, très souvent, euh, accès à des géants de notre domaine respectif. Hein? Dans mon cas, à moi, j'ai eu la chance de interviewer plusieurs centaines de géants d'entrepreneuriat, de géants euh, de la création de contenu sur mes podcasts. Et je peux te dire une chose, c'est que ça m'a littéralement propulsé de l'avant avec... Un réseau qui a été décuplé simplement du fait que j'avais la chance de côtoyer des gens euh, qui avaient énormément de succès dans leur euh, activité professionnelle et qui, ben, ultimement, étaient là euh, euh, et que j'avais la chance de discuter avec eux. Donc, il y a plein, plein de gens qui, aujourd'hui, sont devenus des amis, qui sont devenus des collègues, qui sont devenus des collaborateurs que je ne connaissais même pas, outre de nom, évidemment, mais avec qui je n'avais jamais discuté avant que ces gens-là se présente sur mon podcast. Donc aujourd'hui, ce que je te propose, c'est trois conseils qui vont te permettre de créer non seulement un impact euh, fabuleux pour les gens qui euh, viennent écouter tes podcasts, donc les auditeurs, pour les gens que tu interviews sur ton podcast, donc évidemment les gens que tu, euh, que tu invites, mais... Euh, des fois des géants de ton domaine avec qui tu pourrais potentiellement collaborer dans le futur ou devenir collègue ou devenir ami avec ces gens-là. Et aussi, ben, par ricochet, évidemment, ben, que toi aussi tu puisses euh, obtenir euh, de belles retombées en lien avec l'épisode en question. ok Donc, on pense souvent que c'est simple de mener des entrevues. facile, on a une entrevue, on pose des questions et... Euh, le tour est joué, on va chercher le maximum d'informations de la personne qu'on reçoit. Bon, l'exemple qu'on a, hein, c'est des intervieweurs à la Oprah Winfrey. Hein, on s'entend, on peut parler de n'importe quel intervieweur francophone qui pourrait potentiellement, lorsqu'on regarde par exemple des talk shows à la, à, à la télé ou qu'on va écouter des émissions de radio, ben on, on entend des gens, poser des questions et essayer d'aller chercher le maximum d'informations de l'invité qui se présente sur leur, euh, pod leur podcast, leur émission de télé ou leur émission de radio. Okay? Et c'est ça l'exemple qu'on a lorsqu'on fait lorsqu'on prépare nos entrevues à nous. C'est l'exemple qu'on a parce que c'est ça qu'on a devant les yeux depuis qu'on est tout petit, hein, euh, la télé la radio, on a grandi avec ça. Peu importe la génération dans laquelle tu te situes, ben, on a grandi avec ça. Et c'est ça qui fait que ben, très souvent, il y a des gens qui vont animer des podcasts, qui vont interviewer des gens et qui n'auront pas de résultats parce qu'ils se déposent dans une posture d'intervieweur à la Oprah Winfrey. Okay? Alors que quand on anime un podcast de marque et quand on veut relier notre podcast à une activité professionnelle qu'on qu qu fait dans la vie de tous les jours, bien, la posture ne doit pas être la même. On ne doit pas se, se déposer dans une posture de « je veux aller chercher le maximum d'informations d'un expert ou d'une experte que je reçois » pour la simple et bonne raison qu'à ce moment-là, ben, tu deviens un simple intervieweur. Tu n'es pas un expert de ton domaine. Alors, pourquoi les gens qui vont écouter ton podcast et qui t'entendent aller chercher un maximum d'informations chez quelqu'un d'autre, irait vers toi, plutôt que d'aller directement vers cette personne-là. Donc, toi, tu interviews un expert ou une experte de ton domaine, et tu t'attends à ce que les gens aillent vers toi après. Je ne vois pas comment tu peux penser logiquement que ça, ça va arriver. Okay? À moins de te déposer dans une posture d'expert ou d'experte qui va marcher dans le sujet à côté de l'expert que tu invites, et ce, peu importe la notoriété de l'expert que tu vas avoir sur ton podcast. Et je sais, c'est difficile de le faire parce que très souvent, les gens sont intimidés, surtout quand ils reçoivent des gros noms, ils vont être intimidés par la personne, ils vont être intimidés ou impressionnés par l'aura de cette personne-là, et bien, ils ne seront pas en mesure de se déposer dans leur posture en fait, ils ne seront pas en mesure d'assumer leur posture d'expert aux côtés de quelqu'un qui est aussi grand, aussi gros, aussi important dans le domaine. Et ça, c'est le grand défi. Et c'est un art de ne pas devenir un intervieweur, mais de continuer de prendre sa place, d'assumer sa couleur, de déposer sa couleur, tout en mettant en lumière l'invité qui est là avec toi. Parce que oui, et spécialement lorsque ce sont des grands ou des grandes de ton domaine, ben clairement, tu dois mettre en lumière cette personne-là et à la fois, prendre ta place, assumer ta personnalité, assumer ta couleur. Et c'est là que ça devient un peu plus « tricky » en bon français, un peu plus euh, spécial de se positionner au bon endroit. Donc, ton grand défi, c'est de garder ton identité lorsque tu fais un podcast de marque, lorsque, lorsque tu fais un podcast qui est relié à ton activité professionnelle. Alors, je te présente trois conseils qui vont pouvoir t'aider à parfaire cette façon de faire-là lorsque tu interviews des gens. Donc la première fois, la, la première fois, la pre le premier conseil que je veux te donner, c'est de te préparer en amont. Et là, je le sais, tu vas me dire, ben oui, mais Marco, c'est bien sûr que, encore plus, si je reçois quelqu'un de très, très euh, populaire ou un géant de mon domaine, ben, clairement que je vais me préparer pour l'entrevue. Bon. OK. Parfait. Alors ça, ça veut automatiquement dire que je n'entendrai pas jamais, je n'entendrai plus jamais plutôt, euh, une phrase typique qu'on entend, je dirais, facilement trois fois sur quatre dans une entrevue de quelqu'un qui n'a pas nécessairement les bonnes techniques pour interviewer, c'est-à-dire présente-toi. Est-ce que tu veux te présenter à l'audience? Est-ce que tu veux te présenter au public qui écoute? Est-ce que tu as déjà entendu ou déjà vu dans une émission de télé ou dans une émission de radio, ok, d'un intervieweur, est-ce que tu as déjà entendu l'intervieweur, l'animateur, l'animatrice de l'émission en question, demander à son invité de se présenter. Jamais. Et clairement, tu vas me dire, ben oui, mais Marco, c'est facile. Eux autres, euh, euh, ces animateurs, ces animatrices-là, ils ont accès à une équipe de recherchistes, ils ont fait, des, ils ont fait le travail avant. Exactement. C'est exactement ce que je t'invite à faire. Te préparer en amont, ça veut dire faire les recherches pour présenter la personne avec les bonnes informations à jour et ce que tu peux ajouter à la toute fin. Une fois que toi, tu as présenté, donc tu présentes ton invité, une fois que ça c'est fait, tu peux te demander à ton invité, est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai oublié? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter à la présentation que je viens de faire de toi? Et ça, bien, ce que ça va faire, c'est que ça va te permettre de mieux te préparer. Ça va te permettre de mieux te préparer en fonction des questions que peut-être cet invité-là n'a jamais reçues, parce que lorsque tu vas te préparer pour l'entrevue, il y a de fortes chances que tu le voir quest ce que cette personne-là a fait au préalable. Est-ce qu'elle a donné des entrevues récemment? Est-ce qu'elle est qu crée du contenu, cette personne-là? Est-ce qu'elle a un site web? Est-ce qu'elle a des, 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 des profils de médias sociaux que tu pourrais aller consulter et que tu verrais des informations qui vont sortir là-dessus qui, qui vont te permettre de mieux préparer ton entrevue? Et c'est aussi cette, euh, cette préparation-là et cette, cette quête d'informations-là que tu vas faire en amont qui, vont, qui va te permettre de te positionner comme quelqu'un qui est une experte ou un expert à côté de cette personne-là. Parce que tu vas pouvoir te permettre d'échanger sur des informations que tu vas trouver ici et là de d'autres entrevues des médias sociaux, de d'autres euh, euh, contenus ou d'autres épisodes de podcasts ou peu importe quest ce que cette personne-là a déjà fait dans le passé. Donc, parce que tu vas être bien informé, parce que tu vas être bien préparé, ben, tu vas pouvoir marcher à côté de cette personne-là en tant qu'expert, en tant qu'experte et tu vas pouvoir poser des questions à cette personne-là qu'elle ne s'est jamais fait poser. Parce que spécialement, lorsque tu te prépares et que tu vas... Euh, consulter des euh, entrevues que cette personne-là a accordées récemment, bien, très certainement que tu vas pouvoir euh, capter certains moments dans une entrevue que la personne a donnée où toi, tu aurais souhaité que l'animateur ou l'animatrice pose une question subséquente à celle qui vient d'être posée. Donc, la personne va avoir répondu, ton, ton expert que tu vas recevoir va avoir répondu à la question de l'animatrice de l'entrevue que tu vas aller écouter en préparation. Et là, toi, tu vas te dire, « Mais pourquoi elle n'a pas posé cette question-là ensuite? » Donc, toi, tu vas pouvoir noter des questions qui vont amener ton invité complètement ailleurs de où elle a été habituellement. Et ça, très souvent, ça va marquer les invités. Et c'est souvent là que la, la grande relation et le, la posture d'expert Reconnue par la personne qui va être ton invité, va prendre forme. Donc, se préparer en amont de la bonne façon, c'est absolument essentiel. Deuxième chose, prépare-toi à écouter et à rebondir. OK? L'écoute lorsque tu animes des podcasts. Est-ce que tu animes spécialement des entrevues? L'écoute, c'est la clé. Parce que Très souvent, les meilleures questions que tu vas poser sont des questions qui vont suivre la réponse à la première question que tu vas avoir posée. Donc, tu vas poser une première question, la personne va aller répondre. Et très souvent, si tu écoutes comme il faut et si tu es vraiment en, en posture d'écoute, justement en posture de « je vais essayer d'aller capter le maximum d'informations, puis je ne suis pas en train de penser à la prochaine question » que je veux poser absolument, mais je suis vraiment dans le moment présent avec la personne au moment où elle, elle est en train de répondre à ma question, Ben, ce que ça va faire, c'est que ça va te permettre de pousser sur les réponses que la personne va te donner pour approfondir les éléments de réponse. Et ça, très, très, très souvent, c'est ce qui va amener les trucs les plus profonds, les trucs les plus... Euh, où il va y avoir le plus de valeur de la part de ton invité. Et, ben <rire> Le comble de tout ça, hein, le, le, le plus positif par rapport à tout ça, c'est que c'est beaucoup moins de travail. <rire> c'est beaucoup moins de travail parce que tu n'as pas besoin d'avoir 12 questions de préparer d'avance. Si tu as appris à écouter et que tu as appris à rebondir et à pousser à partir de qu'est-ce que la personne va te donner comme élément de réponse, ben, tout simplement, tu vas pouvoir faire euh, une, deux trois sous-questions à partir d'une réponse que la personne va te donner à une seule question peut-être que tu vas avoir préparé. Donc, au lieu de faire euh, deux minutes sur une question, tu vas peut-être en faire cinq, six, huit. Donc, tu vas avoir beaucoup moins de travail de préparation à faire pour tes entrevues si tu apprends à écouter et tu apprends à rebondir sur les éléments de réponse que la personne va te donner. Donc, ça, c'est notre deuxième truc. Se préparer à écouter et à rebondir sur ce que la personne va te donner. Troisième euh, conseil que j'ai envie de te donner, c'est de raconter des histoires et utiliser des exemples concrets. Et là, tu vas me dire, oui, mais Marco, je reçois quelqu'un, c'est elle qui va me raconter des histoires. Non, 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 non. La personne va te donner des éléments de réponse à une question que tu vas lui avoir posée. Toi, tu peux très bien rebondir sur qu'est-ce que la personne va te dire en disant, ça me fait justement penser à telle personne qui a vécu tel truc ou, ou, ou tout simplement qu'est-ce que toi tu as, as vécu personnellement, mais tu peux raconter une histoire en disant ça me fait penser, ce que tu es en train de dire là, ça me fait penser à ça. J'ai une cliente qui est arrivée telle telle situation, puis c'est exactement le même concept, c'est exactement la même prise de conscience, exactement le même faire le lien, autrement dit, avec ce que la personne va venir juste de te dire avec en utilisant une histoire de quelque chose qui est arrivé dans ton écosystème, dans ta vie à toi, ça va te permettre un, de rendre beaucoup plus intéressant l'entrevue que tu es en train de faire, beaucoup plus intéressante l'entrevue que tu es en train de faire parce que tu vas ajouter des histoires autour de ça, donc ça c'est la première chose que ça va te permettre de faire, la deuxième chose que ça va te permettre de faire et que ça c'est vraiment euh, <rire> incroyable, c'est encore une fois de prendre ta propre place à l'intérieur de l'entrevue que tu es en train de faire avec quelqu'un d'autre donc, moi, ce que je t'invite à faire, parce qu'il y a de fortes chances que dans ta préparation, tu saches à peu près où la personne va aller avec l'élément de réponse qu'elle va te donner à la question que tu vas lui poser. Hein? Tu peux pas mal présumer des réponses que la personne va te donner. Alors ça, c'est merveilleux. <rire> Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est de déjà préparer des petites histoires qui peuvent venir agrémenter tout ça des histoires courtes, des histoires impactantes qui peuvent venir agrémenter tout ça et qui vont aider à amener de ta propre couleur, de ta propre personnalité à l'intérieur de cette entrevue-là. Et spécialement lorsque tu vas recevoir, là, on parle depuis tantôt de recevoir des, des, des interviews ou des, des invités qui sont Très, qui sont renommés, mais ça va t'aider encore plus lorsque les personnes sont moins expérimentées. Parce que quand tu reçois quelqu'un qui est moins expérimenté, mais que tu as quand même des histoires qui sont prévues d'avance, ça te permet quand même de rendre l'entrevue vraiment intéressante. Et ça va permettre aussi à ton invité de retomber sur ses pattes. Ça va permettre à ton invité, qui est moins expérimenté, de pousser à son tour sur l'histoire que tu vas venir de raconter pour peut-être amener d'autres éléments de réponse qui vont amener encore plus de richesse et de valeur dans le contenu que vous êtes en train de co-créer ensemble. Donc, de raconter des histoires et de prévoir peut-être deux, trois, quatre petites histoires. Peut-être que tu ne les utiliseras pas, mais déjà de prévoir des petites histoires. On ne parle pas de prendre le plancher pendant cinq minutes pour raconter une histoire, mais juste une petite histoire, une ou deux minutes, pour venir agrémenter tout ça ça te permet de prendre ta couleur, ça te permet d'offrir la possibilité à ton invité de rebondir, d'amener encore plus de richesse, plus de profondeur à ton entrevue et faire en sorte que, ultimement, et l'auditeur et ton invité vont être impactés. Et évidemment, ben, toi, par ricochet, parce que quand quelqu'un est impacté par la richesse de l'entrevue que tu es en train de faire avec cette personne-là, il ben, y a beaucoup plus de chances que la personne soit enclin à la partager par la suite. Et là, ben, si tu fais affaire avec quelqu'un qui a une très, très grosse audience, un gros réseau, ben forcément, tu vas être impacté par ricochet et qui sait, peut-être avoir des collaborations, avoir quelqu'un dans ton réseau, avoir un ami qui va être là pour la suite des choses. Alors, je te résume trois trucs qui vont te permettre d'améliorer tes entrevues, conseils et techniques qui vont pouvoir vraiment t'amener euh, à mener des entretiens qui vont être captivants. Donc, premièrement, premièrement, de préparer en amont. Extrêmement important de faire euh, le temps de préparation, d'aller faire des recherches sur qu'est-ce que la personne euh, a fait récemment et de permettre d'aller chercher peut-être des éléments de réponse qui permettraient de préciser encore des, euh, des informations qu'elle a livrées dans d'autres formats. Deuxième euh, truc, préparer à se préparer à écouter et à rebondir sur les éléments de réponse que la personne va te donner pour approfondir encore plus le contenu que la personne est en train de te donner. Et ultimement, troisième truc, raconter des histoires et utiliser des exemples concrets de ce qui arrive dans ton écosystème, de ce que tu as en tête et les préparer, ces histoires-là. Éventuellement, tu vas pouvoir rebondir de façon naturelle et euh, spontanée sans euh, préparation nécessairement, mais au départ, je te conseille de peut-être préparer des petites histoires en version de quelques secondes à une ou deux minutes pour venir agrémenter tout ça, qui va permettre à ton invité aussi de rebondir. Et spécialement si ton invité est moins expérimenté, ça prend encore plus d'importance. Euh, et si ton invité, c'est quelqu'un de très performant, très expérimenté au niveau des entrevues, bien là c'est à toi que ça va servir parce que ça va te permettre de prendre ta place, d'afficher ta couleur, d'afficher ta personnalité dans l'interview que tu vas faire donc j'espère que ça t'a aidé sache que dans l'académie du podcast, bien souvent il y a des académiciens qui reviennent dans les rencontres et qui viennent nous parler de ça qui viennent nous dire hey, il y a un invité que j'ai reçu la semaine dernière et qui m'a dit j'ai jamais reçu ce type de questions là et j'en donne des entrevues là j'en donne vraiment beaucoup d'entrevues mais jamais personne m'a posé des questions comme ça et ça c'est absolument incroyable. Quand je, quand il y a quelqu'un de notre écosystème qui revient vers nous et qui nous dit ça, et c'est pas rare, qui revient vers nous et qui nous dit ça, ben, clairement, là, on peut comprendre qu'on a saisi comment faire des entrevues qui sont impactantes. Et si c'est ton cas, si tu veux créer des entrevues impactantes, et que présentement, tu n'es pas dans l'Académie du Podcast, donc tu te demandes comment on pourrait t'aider à atteindre cet objectif-là. Bien, d'abord, tu peux juste prendre rendez-vous avec quelqu'un de notre équipe qui va faire en sorte que euh, tu vas pouvoir exposer quels sont tes besoins. Et nous, on va pouvoir, par ricochet, te proposer les bons, les bonnes ressources pour être capable d'arriver à euh, créer ces entrevues impactantes, créer du contenu qui va être impactant à la fois pour les gens qui écoutent, pour les gens que tu reçois, que pour toi-même à titre d'animateur ou d'animatrice de podcast. Donc, si tu veux atteindre tout ça, atteindre cet objectif-là, je t'invite à prendre rendez-vous au academypodcast.com/appel. Tout simplement, on a quelqu'un de l'équipe qui va être là pour évaluer d'abord tes besoins et ensuite te proposer les bonnes ressources pour atteindre les objectifs que tu souhaites atteindre avec ton podcast. C'est tout aussi simple que ça. Ça prend quelques minutes. Euh, C'est tout à fait gratuit. Donc, il n'y a pas de souci avec ça. Tu peux prendre rendez-vous maintenant academypodcast.com/appel. Et ça va nous faire plaisir de regarder ça avec toi. Voilà pour cette semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao.